0: Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Leuk dat je luistert naar Jong Beleggen, de Podcast. Hallo. Ik ben Milo Brand.
0: En ik ben Pim Verlauw.
1: En ja, we hebben weer een, een leuke aflevering voor je klaarstaan. Waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Ja, mijn beleggingsstrategieën. En dan heel specifiek uh, dividendinvesting. Eindelijk zijn we aanbeland bij, uh, bij mijn strategieën. Ja. Daar heb ik lang over nagedacht en uh, ja, dat vind ik ook heel leuk uh, om, uh, om te delen. Ik heb wel gehoord dat het een beetje ingewikkeld is. Uh, ja, het is uh, omdat we natuurlijk alles via audio doen en er zijn ook heel veel termen uh, gaan denk ik over tafel. Uh, ja, het wordt denk ik wel een pittige aflevering en ik, uh, ik denk dat het goed is dat je me af en toe even, even goed aankijkt en fronst als je het niet begrijpt. Uh, dus, uh, ja, we gaan er wel even de diepte in vandaag. Ik
1: moet zeggen, ik ben erg benieuwd. Ja, en ook goed om er nog even bij te zeggen, uh, deze aflevering nemen we in twee delen op, omdat ik zo nodig op een uh, zeilboot in Friesland moet ronddobberen volgende week.
0: Oh, wat heerlijk. we nou al jullie op Oh, ja. ik heb
1: er zoveel <laughs> zin in. Uh, maar ja, je moet natuurlijk wel uh, de actuele gegevens van je portfolio noemen, dus dat, dat, ja, daarvoor moet ik maar even een microfoon bij jou laten, Pim.
0: Ja, nou helemaal geen probleem. Dan ga ik uh, dit keer uh, uh, in mijn eentje aan de eettafel zitten. Ja, dat wordt vast een hele gezellige boel. Vorige week hebben we het gehad over beleggingsstrategieën. Wat heb jij ervan uh, van, van meegekregen? Wat is er bijgebleven? Even
1: kijken, ik heb het idee dat ik nu wel iets beter uh, snap hoe het werkt. Dus dat je, nou ja, volgens mij zijn er twee fundamentele verschillen wat ik heb gemerkt. Je kan dus aandelen kopen en die, als je op een gegeven moment die verkoopt, dan, uh, dan verdien je daar geld mee. Maar ook pas op het moment dat je ze verkoopt. Ja, ja. En dan heb je ook nog die andere vorm. Dat is dus dat dividend uh, beleggen. En dividend is dus wat een bedrijf kan uitkeren als het winst maakt. Ja, dat en dat is dus eigenlijk... dan hoef je dus nooit een aandeel te verkopen... want dan krijg je gewoon... zolang het bedrijf maar winst blijft maken... krijg je gewoon geld.
0: Nou kijk, dat is, vind ik een hele mooie samenvatting... van de twee strategieën die we besproken hebben. Ja, en dat ja. klinkt
1: heel stabiel ook, dat laatste. Dus dat, ja, dat heeft me ook wel aangesproken. Ik ben niet, niet heel erg van het op en neer gaan... maar wil weer iets van ja, de, stabiele, de stabiele factor. Dat, dat lijkt me wel prettig. Ja,
0: nou, goede samenvatting.
1: Maar ook dat uh, de groeiaandelen jou dus meer opleveren.
0: Uh, ja, er zit wel iets meer risico alvast.
1: Ja, daarom uh, ook dus. Ja,
0: zijn wat voor je hier, ja.
1: ja. Nou ja, dus ik ben heel benieuwd naar... We gaan nu dus iets dieper in op jouw uh, strategie.
0: Ja, we gaan het nu hebben over uh, specifiek mijn dividendstrategie. Ja. En uh, de week daarna gaan we het hebben over uh, mijn groeistrategie. Uh, ja. uh, en het zijn... Uh, ik heb daar net even... Iets andere voorwaarden, dus hoe ik aandelen selecteer en hoe ik naar de strategie kijk. Uh, de oh, dus je gaat
1: ook wel een beetje vertellen van hoe waar je naar kijkt als jij dus een aandeel uh, kiest?
0: Ja, nee, absoluut. Dan ga ik, uh, dan ga ik jullie meenemen. Oké, okay, uh, maar misschien
1: is het dan eerst, eerst goed om uh, even uit te leggen wat nou... Kijk, dividend is winstuitkering. Die term die heb ik inmiddels in mijn hoofd al helemaal aan elkaar gelinkt. Maar wat is het nou precies en waarom keert een bedrijf op een gegeven moment dividend uit?
0: Uh, ja, dat is een hele goede vraag, denk ik. Je moet goed begrijpen wat dividend is om natuurlijk de strategie te kunnen snappen. Ja. Um, en wat je zelf al aangaf, je kan op twee vormen winst realiseren. Je gaf net aan, in een goede strategie pak je winst door een aandeel te verkopen dat een hogere koers heeft dan dat wat, waar je hem zelf voor hebt verkocht. Mm. Zo genereer je winst. En je hebt een andere vorm, en dat is meer inkomenachtig gerelateerd, is dus dat je dus, zolang je het aandeel bezit, krijg je een winstuitkering. En een winstuitkering noemen we dividend. Ja. Um, en een dividend wordt eigenlijk bepaald per aandeel. Dus een bedrijf geeft aan, um, eigenlijk elke, of meestal per kwartaal hebben ze een, een uh, kwartaaloverleg, uh, worden mm -hmm. de kwartaalcijfers gepresenteerd. En dan geven ze aan, we keren een bedrag per aandeel uit. En okay, dat is dus hoe meer
1: aandelen je hebt, um, hoe meer dividend je krijgt. Het ja. is dus keer... Ja, ja exact.
0: En dat kan natuurlijk verschillen per bedrijf. Soms is het, uh, kan 50 cent of een euro zijn. Dat maakt dat verschilt per bedrijf. Oh, maar het
1: zit wel dat zijn relatief lage bedragen het als al. ik het hoor. Is dat ja. vaak zo?
0: Ja, het zijn altijd lage bedragen. Ja. Uh, dus eigenlijk is het hoogte van het bedrag. maakt niet zoveel uit. Uh, want het gaat er ook weer om. Voor welke prijs heb je het aandeel gekocht? Ja. Uh, ik heb liever een euro dividend als ik het aandeel voor 10 euro heb gekocht. Dan heb ik 10% rendement. Dan als ik het 5 euro heb. Ik heb het aandeel voor 1000 euro gekocht. Dan heb ik een... 0,5% rendement. Um, en ik denk het heel belangrijk is om te weten: ze definiëren een dividend, dus een winstuitkering per aandeel. En dan vaak per jaar. En dan, als ze het dan bijvoorbeeld in vier keer uitbetalen, dus in vier kwartalen, deel je dat door vier. Neem een voorbeeld: ze verwachten 2 euro dividend uit te keren per aandeel. Ja. En ze keren per kwartaal uit. Dan houdt het in dat ze dus 50 cent uh, winst per kwartaal uitkeren. Dus je hebt een jaarlijkse winst. Als je het aandeel een jaar vasthoudt, krijg je 2 euro dividend per aandeel dat je bezit. Ja, precies. Heb je dat aandeel voor 20 euro gekocht en uh, je krijgt 2 euro per jaar aan dividend... dat betekent dat jij een rendement op jouw oorspronkelijke investering maakt van 10%. Ja. Uh, dat noemen we het dividend yield dat is eigenlijk het percentage waar je altijd naar kijkt. Je kijkt niet zozeer naar hoeveel dividend ontvang ik per aandeel. Want dat absolute getal is niet belangrijk. Nee. Want het is eigenlijk allemaal in verhouding met waarvoor jij het gekocht hebt. Ja. Dus dat betekent als je 2 euro per jaar krijgt en je hebt het aandeel voor 20 euro gekocht. Dat betekent dat als jij het aandeel 10 jaar bezit, dan heb jij dus uh, uiteindelijk 10 keer 2 euro ontvangen. Als het
1: elk jaar 2 euro blijft. Als het
0: elk jaar 2 euro blijft, dan heb je dus je aandeel... In principe terugverdiend. Met andere woorden, je hebt je vermogen verdubbeld in 10 jaar tijd. Nou, dat is best, uh, dat is best een mooie... Uh, een... Verdubbeld, jij
1: hebt het terugverdiend?
0: Ja, maar je hebt bezit nog steeds het aandeel. Oh, precies. Ja, dus dan heb je dus 20 euro in 10 in, in, in jaar tijd aan cash gekregen. Maar je ja. hebt nog, bent nog steeds aandeel, uh, a, 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 oh, eigenaar yeah. van het aandeel van 20 euro. Dus dat ja. betekent in wezen dat je een, eigenlijk een vermogen hebt van... 40 euro. De ja, verdubbeling van je, van, van je vermogen in tien jaar tijd is, is, heel, is heel netjes. Dat ja. is een beetje wat, wat een beetje gehandhaafd wordt. Uh, als, je dat, als je dat bereikt, doe je het heel goed. Um, en wat we nou komen ook bij het stukje compounding. Is die 2 euro die ik in jaar 1 ontvang, die kan ik weer herbeleggen. Ja. En die levert ook weer rendement op. Ja, dus, precies. En als ik dus het jaar daarna weer 2 euro ontvang. Uh, dan kan ik weer herbeleggen. En die, ja. dat herbelegde geld, dus op dat geval dan al je 4 euro, kan, heeft ook weer een inkomen, waardoor je dus compounding krijgt. En ja. dat is waar we natuurlijk een eerdere aflevering over, uh, uh, over gehad hebben. Uh, dus als je je dividendinkomsten gaat herbeleggen, uh, dat levert ook weer rendement op. Ja. Uh, maar dan heb je dus eigenlijk, dat is eigenlijk heel simpel gezegd, een winstuitkering. Ja. Maar een bedrijf kan ook in die tien jaar tijd meer winst hebben gemaakt. Dus, het, dus de winst is bijvoorbeeld ook elk jaar met 10% gegroeid. Ja,
1: dat is die winst die groeit ook telkens. Ja, okay? dus het
0: kan zijn dat het bedrijf dan ook zegt... omdat onze winst met 10% groeit... zeggen we ook, dan gaan we ook het dividend met 10% verhogen. Ja. Dus als je het eerste jaar 2 euro zou krijgen... de omzet groeit met 10%, dat betekent dus dat je het jaar erop... en ze gaan dat ook uitbetalen als, als winstuitkering... dat je ja. dan niet 2 euro krijgt, maar 2,20 euro. Ja. Als je 2,20 euro ontvangt jaar daarna, maar je hebt nog steeds je oorspronkelijke investering gedaan van 20 euro, want dat blijft. Dat betekent dat je niet 10% eh, rendement hebt op, ja. je, op je investering, op je oorspronkelijke investering, maar het jaar erop heb je een verhoging. Eh, nou, ja, dat is een, even... een
1: ingewikkelde rekensom, lijkt
0: me. Ja, ik, dan moet ik wel even snel gaan uitrekenen. Maar in
1: ieder geval meer kunnen we uh, wel zeggen. Reken ja, maar jij maar even. Ik
0: wil het even goed uit te... ja. ja
1: Heb je nu al? Ja.
0: Vertel. Uh, dus als je het jaar erop 2,20 euro ontvangt, dan heb je op je oorspronkelijke investering van 20 euro die we het jaar ervoor hadden gedaan. Want die blijft gelijk. Je aankoopprijs is nog steeds je aankoopprijs. Ja. Uh, ontvang je nu 2,20 euro en dat is op. 20 euro is dat 11 procent. Ja. Dus wat, heb, wat er dus nu gebeurd is, je hebt het eerste jaar 2 euro ontvangen. Ja. Dat is 10 procent. Die 2 euro heb je weer herbelegd, die levert rendement op. Dus dat gaat alweer voor je werken. Een jaar erop heb je 2,20 euro gekregen. Dus heb je weer een procent meer dan je jaar ervoor op. Heb je ook niks voor hoeven doen. Nee. Dus heb je ook winst op, dan heb je dus ook een compounding. En dat ga je ook weer herbeleggen. Dus je hebt je wel je compounding effect dat het bedrijf groeit. Waar je niks voor hoeft te doen. En je hebt ook nog eens een compounding effect. dat het geld wat je ontvangt uit het bedrijf. ook eens weer een effect gaat hebben. Ja. Dus je hebt aan twee kanten. Wordt er, wordt, creëer groei waar je niks voor hoeft te doen.
1: Het is een soort katalysator. Het, wordt, het ja. versterkt zichzelf en het versterkt zichzelf. Ja. Want het wordt alleen maar meer. zonder dat je iets voor hoeft te doen.
0: Ja, en kijk, en nu komt eigenlijk. Als je, als je dit heel goed begrijpt, ja. dan komt er eigenlijk gelijk de splitsing in de strategie. Is als een bedrijf uh, nog niet heel veel dividend uitkeert. We hebben het over 1, 2, 2,5 procent. Ja. Um, dat is, is niet extreem veel. Want als je ook nog de inflatie eraf haalt, dan kom je misschien net... Nee, ja. een, misschien is dat net een, hetzelfde als inflatie. Dus je vermogen wordt daardoor niet minder waard. Um, wat, er daardoor ge, wat er vaak gebeurt als een bedrijf een laag percentage dividend uitkeert. Ja. Dat betekent dat ze van hun winst maar bijvoorbeeld 20 procent uitkeren. Um, en die andere, 80 procent, die ze dus niet uitkeren, die herinvesteren ze in het bedrijf. En doordat ze die 80% herinvesteren, ja. verwachten ze het jaar erop weer meer winst te maken. Ja. En omdat, die, omdat er meer winst is, en ze, hebben, en ze keren bijvoorbeeld in plaats van dit, het jaar erop 20% uit, maar 25%, heb je dus sowieso een hoger percentage winst dat ze uitkeren. Ja. Plus dat ze nog meer omzet hebben, waardoor uiteindelijk het dividendgroei die ik, net, die ik net in dat voorbeeld nam voor 10%, kan soms ook wel eens 20, 30% zijn. Ja. Waardoor dat de, je...
1: dat die, die winst gewoon heel veel gaat toenemen. Omdat ze het geld, wat, wat eigenlijk winst is. Wat ze ook aan de aandeelhouder zouden kunnen geven. Hebben ze in het bedrijf gehouden om het bedrijf nog beter te maken? Ja. Is dat niet altijd een goed idee? Omdat het bedrijf altijd nog beter kan?
0: Ik ben aandeelhouder en ik heb, ben aandeelhouder in drie bedrijven. En ik kan in het ene bedrijf, als ik daar een miljoen in steek, verwacht ik daar een groei te hebben van. Uh, bijvoorbeeld 20% yeah. per jaar. En, en de andere bedrijven kunnen ze kiezen om dat miljoen in het bedrijf te houden. En dan kunnen ze daar bijvoorbeeld 10% mee genereren. Uh, yeah. Dan heb ik liever als aandeelhouder dat ik het geld er volledig uit het ene bedrijf haal en stop in het andere bedrijf. Want het yeah. levert mij meer op als aandeelhouder. Elke aandeelhouder is vrij om, om dat zelf te bepalen. Dus het is, een, yeah. het is altijd een, uh, een balans. En wat je vaak ziet is dat... Um, Bedrijven die wat ouder worden, die in de oudere economie terechtkomen... Ja, die hebben eigenlijk steeds minder groeipotentieel. Ja. Uh, dus dan zie je eigenlijk dat hoe meer investeringen ze in hun eigen organisatie doen... hoe lager de rendementen op de investeringen zijn. Ja. Dus hoe meer de aandeelhouders zeggen... Uh, we halen het geld eruit en dat steken we in iets nieuws.
1: Oké, okay, dus je zegt eigenlijk dat er zit een max aan de groei van, bedri van bedrijven op een gegeven moment.
0: Ja, op een gegeven moment wordt de groei echt heel beperkt. Ja, heb je, je
1: toevallig voorbeelden paraat over welke bedrijven nu al echt aan de max zitten? Uh,
0: nou, dan moet je echt denken aan de oude economie. Dus dan denk je aan uh, bedrijven, bijvoorbeeld oliebedrijven, ja. uh, Shell... Uh, denk je aan oude telecombedrijven, ja. uh, nou, nutsbedrijven heel erg ja. voor in Amerika zijn alle bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven. Uh, ja. De nou, de de, de, bijvoorbeeld de NS van Amerika, dat is ook allemaal commercieel. Het zijn de, de echte, de traditionele bedrijven waar alle waar eigenlijk iedereen wel gebruik van maakt, ja. uh, maar er zit eigenlijk niet zoveel groei meer in.
1: Maar die keren dus nog steeds wel dividend uit. Ja. Alleen ze keren niet steeds meer dividend uit. Nee,
0: dat, dat meestal stagneren die bedrijven een beetje op zo'n 3, 4, 5 procent. Uh, en daar blijft het ook wel een beetje bij. Uh, ja. En dat zijn vaak hele stabiele bedrijven. Ja. En, zijn, ja, als, je als je dat bezit, dan kan je eigenlijk bijna wel met een zekerheid zeggen... dat dat gewoon de komende tien jaar ongeveer zo'n 3, 4, 5 procent blijft uitkeren. Ja. Uh, is dus vrij stabiel. Uh, maar daar, als je vooral een lange horizon hebt, wat ik heb, dan is het soms ook fijn om daar ook aandelen bij te hebben waar je, waar je denkt dat het, het uitgekeerde dividend steeds gaat groeien.
1: Dus bedrijven die misschien meer gaan uitkeren en je hebt bedrijven die gewoon nou, redelijk uh, gelijkmatig elk jaar ongeveer hetzelfde uitkeren aan dividend. Op basis waarvan ga jij dan nou beslissen, uh, oké, okay, hier zou ik een aandeel van uh, kopen?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk een van denk ik, de belangrijkste... Voorwaarden die je zelf moet geven. Want hoe selecteer je nou een bedrijf? Ja. Um, kijk, omdat het een buy-and-hold strategie is, dus ik koop het en ik wil het in wezen nooit meer verkopen, is het voor mij dus heel belangrijk dat het heel, een heel stabiel bedrijf is. Um, want ik wil daar eigenlijk goed onderzoek naar doen en daarna eigenlijk nooit meer. ...nooit meer willen verkopen. Dus dan okay. wil je eigenlijk een heel stabiel bedrijf hebben. Ja. En ik heb daar een aantal criteria voor mezelf... Uh, ...genoteerd hoe ik een aandeel beoordeel, dus selecteer.
1: Ja, dus je, maar dat betekent dus wel dat er dus echt een onderzoek aan vooraf gaat. Je, je verdiept je er echt in? Ja, daar verdiep ik wel
0: in, ja. Okay. ja. Dat is, uh, en dat zijn het nu, ja, meestal eenmalige onderzoeken. Ja. Uh, en dan probeer ik het af en toe een beetje bij te houden... ...of de dingen wijzigen. Ja. Ja. Uh, maar het, in grote lijnen is als je stabiele dividendbedrijven kiest... heeft het daarna eigenlijk niet zoveel nee. om kijken meer naar.
1: Oké, okay, waar kijk je dan naar?
0: Ik gebruik eigenlijk... Het maakt niet uit met welk aandeel. Het is altijd de eerste vraag. Begrijp ik het product of dienst dat wordt aangeboden? Dat is een hele belangrijke vraag. Je okay. moet eigenlijk niet investeren in, be, in bedrijven... waar je eigenlijk niet begrijpt waar de omzet vandaan komt.
1: Ben je zo'n bedrijf al eens
0: tegengekomen? Uh, nou, dat is, ik maak natuurlijk ook foutjes. Soms koop je ook wel eens aandelen die je net even. Uh, waar je misschien net even te weinig onderzoek naar gedaan hebt... die heb ik ook wel tussen zitten. Je bent je strategie ook constant een beetje... Ja. Uh, nou, maar wat is dat
1: dan bijvoorbeeld? Wat is een bedrijf
0: waarvan je niet zo goed weet waar het vandaan komt? Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag, hoe verdient een bank een geld? Um, een bank verdient op zoveel uh, verschillende manieren geld. Yeah. Je denkt te snappen wat de dienst van een bank is, maar...
1: Uh, dus ze natuurlijk ook hypotheken en... Ze uh, doen
0: zoveel, en, maar je wil eigenlijk goed weten... hoeveel denk, procent uh, van de omzet... Begrijp ik ook echt. Yeah. Uh, dan kan je ook veel beter begrijpen. Heeft die ja, bank okay. daar ook toekomst? Yeah. Uh, ja. Yeah. en sommige bedrijven verdienen op zo'n rare constructie <laughs> geld.
1: Yeah. Uh, het zijn net mensen. Dat je,
0: ja, dan is het heel moeilijk te begrijpen.
1: Yeah. Ja, precies. Dus het, dat betekent niet dat het per definitie een slecht bedrijf is. Maar dat betekent in ieder geval dat jij er geen controle over hebt. Om, in ieder geval, je weet niet precies waar je in belegt.
0: Nee, en ja. exact wat je zegt. Je weet niet precies waar je in belegt. En omdat ja. je niet precies weet waarom je het aandeel koopt... weet je dus ook nooit wanneer je het aandeel weer moet verkopen. Nee, het
1: kan nooit in je strategie passen.
0: Nee, ja. dus dat is eigenlijk een heel belangrijk begrijp je het product of dienst. Okay. Um, dat is wel een hele, een, echt een hele belangrijke. Ja. Um, en de volgende die ik hanteer... Um, gebruiken mensen het product of dienst over twintig jaar nog steeds? Oké. Okay. Ja. Uh, en dat is een, het zijn natuurlijk best wel moeilijke vragen om te beantwoorden. Ja. Uh, maar dat zijn, ja, die vraag die heb ik erbij gezet voor mezelf... zodat ik goed ga nadenken... heeft het bedrijf een, een lange horizon? Heeft het, ja. Uh, ja, gaat het lang mee? Dus je zou
1: niet in een bedrijf investeren dat dieselauto's produceert? Uh, bijvoorbeeld nee. 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 Want uh, waarschijnlijk doen we dat niet meer over twintig jaar?
0: Nee, en daar kan je natuurlijk. Kijk, daar, daar heb ik natuurlijk, deze vraag is natuurlijk heel interessant bij de oliebedrijven. Kijk, daar heb ik dus heel goed onderzoek naar gedaan. Hoe lang uh, leven wij als, hebben wij als, als wereld nog olie nodig. Mm -hmm. Um, het is een hele, een hele belangrijke vraag. Kijk, je ziet, daar kan je natuurlijk ook gewoon een prognose een beetje maken op trends. Van waar gaan we met z'n allen naartoe. Yeah. Ik, je wil niet een Kodak bijvoorbeeld in, uh, oh, in je portfolio.
1: Kodak. <laughs> uh,
0: dus dat is, een, uh, ja, dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ja. je kan daar wel, uh, wel een beetje over nadenken. Gewoon een beetje
1: gezond verstand ja, eigenlijk. Is ook,
0: ja, um, Als je bijvoorbeeld een, uh, een, een bedrijf hebt dat al, bijvoorbeeld alleen maar televisieabonnementen verkoopt dan kan je je natuurlijk wel goed afvragen... als dat, als dat voor 80% de omzet is van het bedrijf... en je ziet om je heen dat, hele, dat alle nieuwe generaties... geen lineaire tv meer kijken... dan kan je natuurlijk wel afvragen... of dat bedrijf over 20 jaar nog steeds... Ja. Jaar nog steeds hetzelfde dividend kan uitkeren. Ja, Want ja. die omzet gaat natuurlijk gewoon naar beneden. Ja, we en als de omzet minder. naar beneden gaat... dan wordt er ook minder dividend uitgekeerd. Ja. Okay. Um, dus dat zijn wel waar je goed naar kijkt... Uh, hoe verdienen bedrijven geld? En ja. zie je daar een positieve trend in of een negatieve trend? Ja. Um, ja, kijk, ja. Bedrijven kunnen natuurlijk altijd herpositioneren. Um, kijk, en daar, dat, dat hou je dan ook in de gaten. Maar dan moet je wel een beetje kijken... Van, gaat die herpositionering wel binnen een bepaalde snelheid?
1: En hoe revolutionair is de nieuwe positie die ze innemen? En hoe vernieuwend?
0: Een heel makkelijk voorbeeld is, is, uh, uh, is Shell... Uh, nou, je weet dat, nee, ja. dat we uiteindelijk als wereld zijn, uh, uh, uiteindelijk een keer van olie afgaan. De verwachting is 40, 50 jaar. Shell weet ook wel dat, er uiteindelijk, uh, dat we overgaan naar andere vormen van energie. Dus daar is uiteindelijk gaan alle energiebedrijven zich op een bepaalde manier
1: herpositioneren. herpositioneren.
0: Ja. Kijk, en om uiteindelijk langzaam, dat zal beginnen met een, een verwaarloos percentage, en dat zal dan elk jaar kleine stapjes omhoog gaan, tot er uiteindelijk uh, het ergens 50-50 zal zijn. Ja. En um, ja, zo, zo, ja, uiteindelijk wil je dat natuurlijk ook. Je wil uiteindelijk dat het bedrijf blijft bestaan.
1: Ja, oké. En de derde uh, yeah. um, De derde
0: is, um, heeft het bedrijf een goedkoop en duurzaam concurrentievoordeel? En er zijn eigenlijk een soort van vier vormen van gedefinieerd, uh, wat, wat wordt gezien als een echt goed duurzaam businessmodel. Okay. Als, het, als je één van deze vier voldoet, dan heb je vaak een goed businessmodel. Okay. Uh, en de eerste is een, een, een sterk merk, een strong brand. Yeah. En denk, het mooiste voorbeeld is gewoon Coca Cola. I ja, iedereen kent Coca Cola en niemand zal het durven om eigenlijk een nieuw frisdrankmerk te beginnen. Dat is gewoon onmogelijk. Coca-Cola, die heeft zo insane veel ja. marketingbudget. Daar kom je gewoon nooit tussen. Ja, en
1: Pepsi heeft het nog
0: geprobeerd. Uh, nou, Pepsi die is ook al heel oud. Ik vind ja. Pepsi lekkerder. Uh, kijk, je ja, hebt Pepsi en Cola, ik weet niet precies. Maar die zijn op bestaan ongeveer even lang, volgens mij. Ja. En er is er een, een, nooit meer een bijgekomen. Dan noemen we een groot, een groot merk wat bijgekomen is naast die twee. Uh, uiteindelijk zijn die allemaal in de stal Pepsi of Coca-Cola gekomen. Ja. die worden gewoon opgekocht. Ja. Uh, dus eigenlijk weet je wel dat Coca-Cola ja. altijd wel die positie kan blijven houden.
1: Maar dan heb je wel nog de hysterische moeders die zeggen... suiker is vergif, dus mogen we allemaal nooit meer Coca-Cola drinken. Ja. Maar goed, dat is Ja, daar heden. komt
0: Coca-Cola wel met, uh, ja. met minder suiker. Bij
1: nieuws. Ja, daar hebben ze natuurlijk ook al. En ja,
0: dus een, echt een sterk merk is echt een concurrentievoordeel. Ja. Uh, dan hebben we eigenlijk de volgende, is een netwerkeffect... En dat is ook dat is een beetje zo'n winner-takes-all-model. Uh, nou, een mooi voorbeeld is Facebook. Je ziet niet zo heel snel een nieuw social media komen. Nee. En je, uh, je ziet ook niet zo snel een nieuwe Google komen. Maar het is toch
1: hetzelfde als Coca-Cola dan?
0: Uh, nee, omdat Coca-Cola leunt niet op het product, maar die leunt op, de, op het merk. Ja. Yeah. Uh, en uh, Facebook en Google leunen meer op het model, het netwerkeffectmodel. Het principe houdt in dat één... Uh, extra gebruiker zorgt voor meer waarde voor de uh. volgende gebruiker. Yeah. Uh, dus weet je, en Dat is misschien hetzelfde als een, uh, als een navigatie. Uh, als één gebruiker de navigatie gebruikt... dan heb je maar data yeah. van één gebruiker. Gebruiker het er honderd, dan, dan heb je het alweer meer. Heb je er een miljoen in Nederland... Yeah. dan weet je precies waar de files staan. Yeah. En waardoor eigenlijk een, een nieuwe concurrent... die een nieuwe navigatie start... heeft die live data van waar de files staan niet waardoor eigenlijk de, de app met een de, met de miljoen mensen altijd beter is. Ja, hem. Die andere kan nooit beter worden dan degene met een de miljoen... tenzij iedereen van een miljoen naar die, nieuwe app, naar die nieuwe app gaat. Maar dat gebeurt niet, omdat nee. die slechter is. Ja. En dat er zijn is... al twee
1: verschillende monopolieposities eigenlijk die ja, we nu dat hebben. Zijn,
0: nou ja, wat ik eigenlijk steeds een soort van winner-takes-all model... Ja. En daar moet je denken aan. aan nou ja, aan Google die is daar een heel voorbeeld, yeah. een voorbeeld van. Facebook is daar een voorbeeld van. Yeah. Dat zie je eigenlijk met heel veel, digitale producten. En dat is een marktplaats ook. Het werkt niet om tien verschillende marktplaatsen te hebben. Nee. Uh, uiteindelijk eindigt er altijd, eindig je met één. Daar kan je eigenlijk dus heel moeilijk om te maken. En het is ook heel moeilijk om daar een, als concurrent iets nieuws in te starten. Yeah. Um, dus daar kijk je heel erg naar. Zit dat bijvoorbeeld zit die erin? Dan heb je de volgende stickiness. Dus dat noem je dan zo van een hoge...
1: Plakkerigheid? Uh, ja, dat de,
0: de, de, noem je high switching cost. Dus is het, uh, kost het heel veel om te wisselen van een leverancier. Oké. Okay. En daar zit bijvoorbeeld... Daar zit je heel erg in de, in de, in de B2B. Dus in de business-to-business -business sector. Als je bijvoorbeeld... Nou ja, Microsoft is denk ik een heel mooi voorbeeld. Zo bijvoorbeeld de overheid... Die heeft nou, iets van, nou ik weet niet hoeveel zeggen. Ik heb geen idee of maar zeg even honderdduizenden yeah. medewerkers, die hebben allemaal een computer nodig. Yeah. En die werken allemaal op Windows. Uh, uh, je kan niet in één keer bepalen, laten we overgaan naar Apple. Nee. Want dan moet je in één keer honderdduizend computers vervangen. Yeah. Dus wat gebeurt er? Je wil elk jaar misschien duizend computers vervangen. Maar dan kan je niet zeggen, we gaan nu die duizend vervangen voor Apple. Want dan heb je twee verschillende ecosystemen. Uh, dus je, als je eenmaal vastzit aan Microsoft, kan je eigenlijk nooit meer weg. Nee. En, en,
1: en, en andersom ook, als je aan um, Apple zit, dan is het ook wel ja, lastig. Ja, het pre
0: precies hetzelfde. En ja. uh, soort van die, uh, dat noemen ze een soort van... Ja, dat is de stickiness. Dus hoe, ja. um, um, hoe moeilijk is het? Of hoeveel... Het, tot je, uh, laat ik zeggen, het kost je namelijk heel veel geld... om te wisselen van leverancier. Ja. En als je... Uh, dat zorgt, succesbedrijven hebben, duurt het vaak heel lang voordat ze marktaandeel vergaren. Maar als ze eenmaal dat marktaandeel hebben, is het heel moeilijk om, om dat te verminderen. Dus het is, het is heel vast. Ja. Uh, en dat zijn dus hele stabiele bedrijven. Die, zijn, die zie je heel erg in de, in de B2B, heel ja. erg in de, de, business, uh, in de in, ja, businessbedrijven die mm -hmm. aan andere bedrijven leveren. En dan heb je een andere, en dat is de high setup cost. Dus dat is een hoge investering die je moet doen. Voordat je in een bedrijf begint. Bijvoorbeeld een, uh, een treinbedrijf. Okay. Nou, in, het, in Amerika zijn dat allemaal commerciële bedrijven. Of bijvoorbeeld een elektriciteitsbedrijf. Dan moet je dus uh, een elektriciteitsnetwerk aanleggen. Ja. Of je moet een, een, uh, een treinspoor aanleggen. Yeah. Daar heb je een gigantische investering voor nodig. Voordat je überhaupt winst kan maken. Nou, en dus je weet eigenlijk dat die markt. Die is gewoon verzadigd. Daar gaat gewoon nooit meer concurrent in komen.
1: Nee, op die manier. Oké, okay. Dus dan zit dat bedrijf veilig als je daarin wil investeren. Ja, dat gaat
0: eigenlijk. Het succes van dat bedrijf zal dan bepalen, ja. een beetje bepaald worden door het management. Dus dat doen ze niet gekke dingen. Maar de groei en dat zal ja. niet zo. Omdat er eigenlijk nooit een concurrent ja. bij komt. Uh, ja. En dat zijn eigenlijk de, de, even de, de vier uh, ja, businessmodellen. Die je, die je mee kan nemen in het beoordelen van een bedrijf.
1: Ja. Als en als ik het dus goed begrijp, dan hoeft het dus ook niet... dus hoeft niet al deze vier boxes te checken, zeg maar. Nee, dat kan ook niet. Nee, maar bijvoorbeeld in het gaat te denken... als je Coca-Cola en Pepsi kun je makkelijk switchen daartussen natuurlijk. Ja. Uh, je kan zo weg bij Coca-Cola en overstappen naar Pepsi. Dus je kan niet per se alle... Uh, nee, het is altijd één.
0: Al ja. ja. als, als het voldoet aan één van deze modellen... Weet dan je, zit je goed. weet je eigenlijk wat dat je goed zit. Ja. ja. Uh, en, en al
1: jouw bedrijven waar je dus in zit een van deze...
0: Uh, nou ja, dat is natuurlijk nou. het mooie aan een, uh, aan een strategie maken. Dat je er ook wel eens kan van kan afwijken. Ja, ah, oké. Okay. Uh, en dat is iets wat ik nu aan het leren ben. Is ik, ben ik, ja, ik ga over een periode weer door al mijn huidige bedrijven heen. Dan ga ik daar nog eens een keer aan het lichten hebben. Want ik ben nu, heb nu meer ervaring. Ik heb nu iets meer kennis hoe ik een bedrijf beoordeel. En dan ga ik er wel een soort van herbalancering doen. Dus dan ga ja. ik daar misschien ook wel wat bedrijven... Uh, daar ga ik wel van uitstappen. Omdat ik... En ja, nu merk ik dat het minder bij mijn strategie past.
1: Wat ik me dan ook nog afvraag is... ja, dit is de strategie, dat is buy and hold. Dus eigenlijk... Ja. Is er nooit een moment waarop je zegt... ik ga zo'n dividendaandeel aandeel eigenlijk verkopen... behalve dan als het niet in je strategie past?
0: Uh, nou, en dat is eigenlijk de beste reden om het te verkopen. Uh, een andere reden kan zijn... omdat ik, omdat ik die aandelen niet, niet bezit... omdat ze een hoge koers stijgen... Want daar, het haalt, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat de koers doet... zolang ze maar hun dividend handhaven, zijn winstuitkering. Als het aandeel of, of heel hoog staat of heel laag... maakt mij eigenlijk helemaal niks nee, uit. Okay. Zolang ze maar het dividend okay. blijven uitkeren... Dus dat is
1: onafhankelijk ervan. Dus het winst die ze uitkeren, dat maakt niet uit... of het aandeel hoog of laag staat. Nee. Daar kijk je dus ook niet eens nee, naar. Nee,
0: het is alleen wel zo. Als een aandeel heel laag staat... dan heeft de markt natuurlijk minder vertrouwen in het bedrijf. En dan kan je natuurlijk wel gaan afvragen... Uh, is er wat aan de hand. Yeah. Uh, maar het kan ook zijn dat het dus een tijdelijke uh, yeah. crash is. Oké, okay, uh. stel
1: dus dat er inderdaad iets aan de hand is. Even daarop doorgaan. De volgende maand stoppen ze opeens met winst uitkeren. De dividend wordt stopgezet.
0: Ja, als het hele, nou ja dan is het voor, voor mij een hele grote reden... om af te zien van dit aandeel.
1: Dan moet je wel gaan verkopen.
0: Uh, ik denk De grootste reden waarom ik het aandeel verkoop verkopen... is dat ze uh, een structureel dividend uh, stoppen... of extreem verlagen... Yeah en ik dan daardoor geen, uh, potentie, echt in het, in, ja, geen, niet meer echt een potentie zie... dat het in de toekomst weer naar een bepaald niveau komt. Een uh, dividendbedrijf moet voor mij wel minimaal... ongeveer 2% dividend hebben op een dividendgroeiaandeel... en ja. het moet wel minimaal zo'n 4%, 3,5 4% hebben... voor de, de high-yield dividend aandelen. Okay. En als het daar echt structureel onder komt... Um, dan, dan, wil, dan doe ik ja. het weg. Want dan vind ik dat ik namelijk met de investering die doe ik doe... dat ik te weinig rendement pak.
1: En als je nou in jouw portfolio kijkt... dan kun je zien dat, er, dat je best wel in Shell hebt zitten. Terwijl die juist de laatste tijd minder dividend zijn gaan uitkeren, toch? Ze hebben hun dividend voor het eerst verlaagd sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat klopt. Hoe leg je dat uit?
0: Ja, dat is, daar heb ik een heel goede uitleg voor.
1: <laughs> dat mag ik hopen. Dat is je strategie.
0: Um, Kijk, de situatie voordat ze die dividend hadden... was heel anders. Kijk, Shell heeft 80 jaar, 80 jaar dividend niet verlaagd. Uh, dus dat krijgt ook wel automatisch... iets meer de voordeel van de twijfel. Iets meer credits. Okay. Uh, dat je vertrouwen ge... nog. Je hebt nog. Ja, vertrouwen ja je, je, je moet natuurlijk niet je vertrouwen volledig leggen in, in het verleden. Maar het verleden zegt wel een hoop uh, over wat, wat, wat ze in de toekomst mogelijk ja. gaan doen. Kijk, en andere dingen is dat Shell is... Uh, de oliecrisis is eigenlijk... Er zijn eigenlijk een soort van twee crisissen door elkaar gekomen. Bij de oliecrisis, de, de, de olieoorlog eigenlijk. Ja. tussen uh, de OPEC-landen en uh, Amerika. Ja, en, en dan zo. weet je, Soed-Arabië. En Rusland ook dan met de OPEC+. plus. Ja. En er is ook coronacrisis, dus eigenlijk een vraaguitval, bovenop gekomen. Ja. Dus er zijn een soort van twee crisissen in één. The
1: perfect storm, uh, noemen ze het ook al.
0: En, uh, Maar op een gegeven moment was het, zo, het is zo ver gezakt, naar een gegeven moment 11 euro per aandeel, uh, dat ik gewoon aan het rekenen ben gegaan. Dat Als ik het aandeel voor 11 euro uh, zou kopen en ze houden hun huidige dividend aan, die ze toen de tijd dat ze hadden voor de dividendverlaging... dan zou ik dus een rendement krijgen van iets van 12%. Nou, dat is natuurlijk idioot, yeah. dat is veel te hoog. Toen dacht ik, de kans is wel aanwezig dat ze het gaan verlagen. Yeah. En als ze het met 50% verlagen... dan heb ik nog steeds een rendement van 6%. Dat vind ik nog steeds behoorlijk hoog. Yeah. Um, dus, dus dat is eigenlijk voor mij de reden geweest... dat ik het uh, gekocht heb op 11 euro en ook flink gekocht heb. Ik dacht eigenlijk, nou, als ze het verlagen... dan uh, heb ik nog steeds een goed... Uh, rendement op mijn oorspronkelijke investering, gaan ze het dividend niet verlagen, dan heb ik een heel hoog opwaarts potentieel. Want dan gaat het aandeel flink omhoog. Uh, en dan verkoop ik, uh, verkoop ik gewoon een stuk. Uh, dus dat is eigenlijk mijn overweging ja. geweest. En nu heb ik een, eigenlijk best wel een oké okay rendement. Ik zit volgens mij nu op 3,72%. procent. Op Shell-aandelen okay. is niet heel goed. Is ook niet heel slecht. Alleen ik denk wel dat er nog een opwaarts potentieel in zit. Okay. Uh, want als de vraaguitval die we nu hebben... Uh, als dat langzaam weer gaat aantrekken... als we allemaal uit lockdown gaan... en de economie gaat weer draaien... dan gaat de vraag naar, naar olie weer opkomen. Dan moeten ja. we natuurlijk wel alle reserves even wegwerken. Ja. Maar ik verwacht wel dat binnen nu een tweede jaar... dat de, 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 de olieprijs wel weer wat omhoog gaat. Dus ik zie Shell nog wel uh, weer wat herstellen ja. uiteindelijk... Uh, uiteindelijk gaat het met als je bedrijf, in de vele bedrijven beoordeelt uh, heeft het, eh, moet je niet zozeer altijd kijken naar uh, hoe zit het bedrijf aan zich in elkaar, maar uiteindelijk gaat het om welke waarde, voor welke waarde heb je het gekocht heb je Shell gekocht uh, in eind, eind januari voor ongeveer 26, 27 euro per aandeel, dat is een extreem groot verschil, of, heb je, het al, of heb je het half maart gekocht voor 11 euro ja. dat is een extreem groot verschil het is hetzelfde bedrijf Alleen, iemand heeft het voor, voor 60% goedkoper kunnen ja. kopen. Ik zou Shell nu in deze situatie nooit kopen voor 26 euro. Nee. Maar eh, hoe waar het nu voor staat, nu staat het denk ik op 15 euro.
1: Het is een soort uitverkoop eigenlijk. Als ik
0: het zou kopen voor 11 euro, zou ik het gelijk weer doen.
1: Ja. Uh, Toch? Ik, uitverkoop? Nou ja, dat, ook is, doen? dat is
0: wat ze heel vaak zeggen. Uh, dat is wel een grappige quote. Dat als je dividendbedrijven tijdelijk zakken door een crisis, dan zeggen ze altijd, je potentieel pensioeninkomsten zijn in de uitverkoop. Ah. Uh, omdat bedrijven vaak altijd herstellen. Dus als het uh, tijdelijk zakt, bijvoorbeeld het zakt in één keer met 20%, uh, en dan kan je het in één keer 20% goedkoper yeah. kopen. En heb je misschien wel, dat duurt het misschien wel een jaar. Voordat het dan weer een beetje. Uh, een weer, misschien weer een dezelfde omzet haalt. Omdat het dan wel een, een tik krijgt in de omzet. Maar ja. als het een goede reserve heeft, kan het gewoon dividend blijven uitkeren. En heb je gewoon uh, het bedrijf voor 20% goedkoper kunnen kopen. Ja, ik vind zelf dat uh, stabiele dividendbedrijven. Ik heb liever dat het aandeel zakt dan dat het omhoog gaat. Yeah. Want ja, dat is heel simpel. Als ze gewoon dividend blijven handhaven, en, en het is een maand later goedkoper, dan koop ik liever... ik koop hem liever goedkoper, dan want ik hem normaal later ja. meer waard geworden is... en ik moet hem, voor, moet hem voor meer kopen. Want verkopen ga ik toch niet. Dus nee. ik heb liever dat de koers iets zakt.
1: Ja, dat klinkt helemaal logisch. En heb jij in eerdere afleveringen wel eens uh, gezegd... dat je dus uh, 30% groeiaandelen hebt. Dan nou, dat gaan we in de volgende aflevering over hebben. Ja. En 70% uh, dividend...
0: Ja, dat klopt. 70% van mijn totale portefeuillewaarde is dividendaandelen uh, dividend aandelen. Ja. En binnen die 70% heb ik heb ik dan een gedeelde strategie tussen uh, high yield dus de bedrijven met een hoger dividend, dat is ongeveer 65-70 en dan heb ik uh, ongeveer 30-35% zijn meer de dividendgroei aandelen. Dus daar heb ik ook ja. weer een verdeling in. En daar heb ik ook, daar gaan we denk nog later ook, ook misschien wel weer een aflevering over maken. Want dat is ook heel belangrijk. Hoe ga je nou zorgen dat je spreiding creëert? Yeah. Er zijn ongeveer twaalf industrieën, uh, sectoren. in de ik, wereld? He, me, ja, er wordt eigenlijk, alle aandelen worden een yeah. beetje ja, gegroepeerd in twaalf sectoren. En ik heb eigenlijk ook een, die 70% aan dividendaandelen, die heb ik ook weer verspreid over die twaalf sectoren. Okay. Uh, zodat ik ook een risicospreiding ja. doe. In me, vooral met je dividendaandelen. Omdat het een, je wil ze eigenlijk nooit meer verkopen. Is het wel een bedoeling dat je een goede spreiding creëert.
1: Ja. En is dit uh, wat jij dus doet op deze manier, deze verdeling? Zou je dat aan iedereen aanraden? Of hangt dat weer heel erg af van wat je precies wilt? Of, uh, ja, want ik neem aan dat jij met een bepaald doel hiervoor hebt gekozen om het zo te doen.
0: Uh, ja, nee, kijk, je, je kan natuurlijk ook voor een ETF gaan. Daar hebben we het in de vorige afleveringen al over gehad. Um, en ik, dat is dat, ja, die creëert eigenlijk ook een groepje met mandje. En je heb je ook een spreiding over verschillende landen, verschillende valuta's, verschillende regio's en sectoren. En ik doe eigenlijk hetzelfde, maar dan met een eigen portefeuille. Dus ik kies de aandelen heel los. Ja. Het voordeel is dat ik uh, niet de kosten heb van de ETF. Uh, ik heb alleen transactiekosten. En ik kan dus zelf kiezen welke aandelen uh, ik wil. Dus ik. Ik kan mijn eigen strategie voeren. En daar hoop ik natuurlijk mee dat ik de, meer de winnaars kan kiezen. En, de markt verslaan. En de markt kan verslaan. En dat kan natuurlijk ook met een ETF. Maar dat wordt, ja, het is wel yeah. heel veel moeilijk. heb je eigenlijk geen regie over. Nee. En wat je wel veel ziet, is dat de mensen starten met een ETF. Ja, kiezen een ETF uit. Ga daar structureel wat inleggen. Klein bedrag per maand. En maak een beetje kennis met beleggen. En omdat je toch bij een broker zit, kan je misschien eens een keer proberen... om misschien een losse aandeel te kopen. En dan ja. op je eigen analyse te maken, als je dat natuurlijk leuk vindt. En dan merk je al snel genoeg of je dat leuk vindt, of je daar interesse in hebt. Ja. En zo uh, kan je langzaam je strategie steeds meer uitbreiden. En zal je, als je dat zou willen, steeds meer naar een losse aandelen kunnen gaan. Ja. Uh, maar er is, uiteindelijk kan je het ook helemaal zelf bepalen. Je kan ook zeggen, ik wil 30, 50% ETF en ik wil 50% losse aandelen. Uh, je kan het ook helemaal zelf bepalen. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik het begrijp. Tot nu toe. Ik ben heel benieuwd naar volgende week... als je uh, verder over je groei en aandelen gaat vertellen.
0: Ja, ik denk... Dit, dit we natuurlijk steeds, steeds meer in depth... maar we gaan nog een aflevering maken over... hoe selecteer je nu een aandeel? Uh, en misschien kunnen we ook nog eens wat meer vertellen... over hoe selecteer je nu ja. een ETF? Want ik, die vraag heb ik ook wel gekregen. Ja. Um, uh, maar dat kan allemaal niet in een aflevering... maar we gaan daar wel ja. in de koek wat meer over hebben. Maar ja, dit, zijn al, dit is een mooi, een mooi begin, denk ik, ja. om, uh, om een strategie uit te leggen. Het is
1: zo fijn als iemand anders het een keer allemaal voor je uitzoekt. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, um, ja, de reviews kunnen we nu nog wel even doen voordat ik naar Friesland vertrek. Dan moet je later maar even nog uh, laten weten hoe het met je portfolio's gegaan. Ja,
0: Eens dan stuur ik jou een uh, audioboodschap op.
1: Precies, je kan altijd mijn voice voicemail uh, inspreken. Ja, gaan we doen. Nee, maar dan heb ik nu nog wel een paar uh, reviews op een rijtje gezet. Favoriete onderdeel van deze show. Nee hoor, ik ben, luister ook graag naar jou, Pim. Um, even kijken. Ja, Felix stuurt. Beste Pim. Ik heb nu de eerste twee afleveringen van je podcast beluisterd. Erg interessant. In de eerste aflevering gaf je aan dat je veel boeken over de economie hebt gelezen... voordat je startte met beleggen. Nu ben ik benieuwd, welke boeken kan je aanraden? Alvast bedankt. Groetjes, Felix.
0: Was het beleggen voor Dummies? Uh, nou, die heb ik hem niet, niet aangeraden. Uh, kan nee. je natuurlijk wel, uh, uh, wel lezen... Um, maar je hebt er niks aan. Um, nou, ik heb hem zo lang geleden, heb ik hem voor de helft gelezen... dat ik eigenlijk nu niet meer kan zeggen wat er precies in stond. Misschien nee. zou ik hem weer een keer moeten lezen... om, uh, om te kijken of ik het mensen aanraad. Ik
1: was vanochtend uh, op de slaapkamer slash rommelhok. En daar zag ik twee versies liggen van het boek. Dus uh, ik kan er eentje weggeven ja. als iemand er eentje wil
0: hebben. Nou, laat maar weten ja, uh, wie er probleem. interesse in heeft. Zo, zo ben ik. Uh, ja, de boeken die ik, die ik zou aanraden... Het is ja, dus meer economie en investeren en uh, zo van personal finance. Ik, le ja, ik lees ook vooral heel veel artikelen op internet. Ik hou er heel erg van om blogartikelen of uh, YouTubers te volgen die, die het zelf doen in plaats van een boek. Maar de boeken die ik gelezen heb is uh, Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. Dat is een heel bekend boek. Dat is al volgens mij ook een mooie, 15, 20 jaar oud. En wat uh, is de titel? Uh, Rich Dad Poor Dad.
1: Uh, uh, rijke vader, armvader? Ja, oké.
0: Okay. En het is, een, ja, het, is een, ja, het is een heel Amerikaanse titel, ja. natuurlijk, maar dat hebben ze allemaal. Uh, maar het boek legt, legt heel leuk uit dat uh, hij, de schrijver, Robert uh, Kiyosaki, is opgegroeid, een soort van door twee vaders: uh, nou, zijn, zijn biologische vader, en uh, eigenlijk een soort van vader die hem over ontfermde, die had een eigen bedrijf. En hij omschrijft in dat boek elke keer een situatie. Uh, en dan hoe, hoe, hoe die twee verschillende personen... zijn twee vaders, dan noemt hij dat... hoe die daar die situatie keken. Oh, ja. Dus hij geeft heel erg het effect van... Uh, de, hoe, hoe kan je naar geld kijken? En ja. hoe kijk je als geld naar een, rij, een rijker iemand die een ondernemer is? En hoe kijkt iemand dus die, gewoon een, die werkt voor een baas? En die, hoe kijkt die naar, naar ja. geld toe? En hij legt dat heel mooi in kaart. Ja. Een heel goed boek is de Intelligent Investor... ...van Beamin uh, Graham, uh, dat is een, uh, een heel goed boek. Echt wel een, uh, een boek. Ja, het zijn allemaal hele oude boeken. En ik, ik geloof daar wel heel erg in. Als een boek, het na 10, 20 jaar uh, nog, nog steeds goed is, een, dan kan je wel zeggen dat het, het principe wat erin verteld wordt, dat dat een soort van uh, kerf waarheid bevat. Uh, ja, maar ook ja. een, uh, uh, het is geen, het is niet meer gevoelig voor trends. Het betekent ja. dat het een een beetje een core principes behandeld worden. De Principle van Ray Dalio is een hele goeie. Gaat over... oh, ik
1: heb de hele boekenkast bestaat uit...
0: <laughs> Dat gaat over ja, hoe werkt economie. Yeah. Uh, dus hoe, ja, hoe werkt het econo economisch mechanisme... tussen met schulden en met uh, wat voor effect heeft dan weer schulden op een economie. Dus het, het principe van geld in de economie wordt uitgelegd. Uh, en dan hebben we een aantal boeken van Peter uh, Lynch. En de, de bekendste is dan uh, Beating the Street... en One Up on Wall Street... Het zit allemaal wel een beetje, zit een haakje aan. Wat heb je aan als particuliere belegger? En wat is je ook je voordeel als particuliere belegger versus alle grote instanties? Ja. Uh, We kunnen een
1: boekenpodcast beginnen.
0: Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk, uh, er zijn ook heel veel boeken geschreven over Warren Buffett. Altijd interessant. Mateloos altijd, interessant. Altijd man. interessant.
1: Mag ik ook nog een boek tip geven? Uh, ja, natuurlijk. Heeft niks met beleg te maken. Zwarte Schuur van Oek de Jong. Kan dan iedereen aanraden. Heel mooi boek. Maar het is gewoon een roman.
0: Ik heb het niet gelezen, maar uh, misschien was ik op vakantie ga. Je mag
1: hem lenen. Je mag hem lenen. Oké, okay, en dan nog één berichtje om mij af te sluiten. Hé, hey, Pim. Oh nee, niet die. Goeiedag, ik ben een jong beginnende belegger en heb geen vragen. Ik wil jullie alleen een compliment geven voor de open, leerzame en verfrissende podcast. Met vriendelijke groet, Raymond. Dankjewel, Raymond. Nou,
0: altijd leuk om te horen. Dat is een zeker.
1: ja. ja nou. Uh, nou ja, Pim, ik ga rondjes zeilen in Friesland... Red jij het even in je eentje komende tijd?
0: Het gaat me, uh, gaat me helemaal lukken. Okay. Uh, ik ga het denk ik wel missen, maar het uh, yeah. komt, komt wel goed. Ja,
1: het wordt heel raar zo, ik zie jou al voor me hier in je eentje aan tafel met één microfoon. Ik zit straks wel op mijn boot ook in mijn eentje te monteren. Dus ja, dan, dan kan je uh,
0: toch nog een beetje naar mij luisteren. Precies, en ja. Misschien nog goed om te zeggen, waar gaan we het volgende week over hebben?
1: Oh ja, um, volgens mij over het de tweede deel van jouw strategie.
0: Klopt helemaal, over groeiaandelen, dat is eigenlijk het allerleukst.
1: Ja, en oh, daar heb ik zin in. Oké, okay, nou... Uh, tot na mijn vakantie dan. En, uh... Ja, fijne vakantie. Dankjewel. En luisteraars, tot de volgende keer. Doei.
0: En nu het nieuws. Uh, jullie moeten het uh, alleen met mij doen. Milou zit heerlijk uh, op het water in Friesland. Ik heb al, uh, al een paar jureloos makende foto's gekregen. Ja, het afgelopen week. Uh, ik denk dat het vooral ging over de, uh, de koers-winstverhouding. En daarmee bedoel ik uh, dat de koers eigenlijk steeds verder omhoog gaan... vergeleken met uh, de omzet en de winsten. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. Uh, op dit moment maken bedrijven weinig omzet of, en ook weinig winst. Maar de koersen gaan omhoog. Uh, en in de afgelopen 15 jaar was de gemiddelde koers-winstverhouding 14. En dat betekent, de koers is 14 keer de winst. En op dit moment is de koers-winstverhouding 19. En dat houdt in, dus dat je op dit moment 19 keer de winst betaalt voor een bedrijf, gemiddeld. Dat is echt een stuk duurder dan het hiervoor was. Uh, en dat heeft natuurlijk eigenlijk mee te maken dat de beurs omhoog gaan... en de winsten eigenlijk vrij onduidelijk zijn. Nou, dat is op zich, kan in, in een tijdelijke situatie eigenlijk geen probleem zijn. Dat gaat zich natuurlijk wel weer herstellen. En de meest makkelijke manier om het te herstellen is natuurlijk dat de winsten weer omhoog gaan. Um, alleen, er is natuurlijk een hoop onduidelijkheid. Hoe gaat de economie de komende tijd zijn? Um, als dat echt langer gaat duren dan een aantal kwartalen... En dan zijn bedrijven gewoon een lange tijd te duur dan wordt er toch een ja, hoop onzekerheid gecreëerd... waardoor mensen eigenlijk weer uit aandelen gaan stappen. En er is ook een onderzoek gedaan door Bank of America... Eh, onder fondsmanagers. Wat verwachten ze nou de komende tijd? En dat wordt eigenlijk... zijn eh, een maandelijk, uh, maandelijkse enquête. En daar wordt eigenlijk wel gezegd... dat de meeste fondsmanagers een uh, tweede dip verwachten. Um, en er is eigenlijk ook nog een uh, veelgehoorde verklaring. Uh, dat is de toestroming van nieuwe beleggers. Nou... Misschien uh, heb je dat zelf ook wel ervaren. Er zijn hele lange wachtrijen bij brokers. Uh, vooral bij de Giro zetten we over de 30.000 heen. En dat is natuurlijk niet alleen bij de Giro. Dat is wereldwijd. Bij alle brokers is dat zo. En dan wordt eigenlijk gezegd dat die nieuwe beleggers... die zorgen voor dat de markt omhoog geduwd wordt. En de nieuwe beleggers die kijken vooral naar... Waar, waar stonden de koersen voor de crisis. En dat is allemaal eind februari. En dan wordt heel erg gekeken... Nou, het staat nu nog 10, 15 procent lager. Dus het is een heel goed instapmoment. En dat is in wezen ook zo als je voor de lange termijn gaat kijken. Uh, maar die duwen nu eigenlijk de, de beurs langzaam een beetje omhoog. En eigenlijk alle professionele beleggers en de fondsmanagers die beginnen langzaam hun cashpositie groter te worden. Uh, en daar zie je ook gelijk eigenlijk de vouchetiteit in. Dus mensen stappen in, mensen stappen een beetje uit. En er is een hele grote verwachting dat als de beurs ietsje zakt, dat eigenlijk alle particuliere beleggers, beleggers een beetje in paniek raken, omdat ze dan een één keer geld gaan verliezen... en dan uh, massaal weer gaan uitsnappen. En dat is eigenlijk dan een beetje de tweede dip. Um, ja, je kan natuurlijk eigenlijk hele mooie, mooie theorieën uh, aan vasthangen. Uiteindelijk weten we het allemaal niet. Um, ik wijzig geval mijn strategie niet. Ik ga gewoon door waar ik mee bezig ben. Maar het is wel uh, interessant om dit zo uh, uh, te volgen. We zitten in een, uh, in een hele hoge onzekerheid op dit moment. Uh, en dat zie je ook heel erg terug in de bewegelijkheid op de beurs. Uh, portfolio. Ik heb deze week geen transacties gedaan, maar ik heb wel dividend ontvangen. Uh, 73 euro. En uh, ja, ik ben hier eigenlijk echt, echt heel erg blij mee. Want elke week ontvang ik dividend uh, van verschillende bedrijven. Dit keer van zeven verschillende bedrijven. En als je wil zien welke bedrijven het zijn, dan kan je naar mijn, uh, mijn website gaan. jongbeleggerdepodcast.nl, En dan bij aflevering vijf zie je de, de zeven bedrijven waarvan ik deze week dividend heb ontvangen. Ik geef ook een klein beetje uitleg over wat het bedrijf inhoudt. En dit is eigenlijk elke week krijg ik een bevestiging waarom ik dividendbeleggen doe. En uh, het is een heel fijn gevoel om dit gewoon elke maand op te sparen. En dan aan het einde van de maand daar nieuwe aandelen van te kopen. En dan heb je eigenlijk het gevoel of je een soort van gratis aandelen koopt. En nu de waarde van mijn portfolio Die staat op 139.800. Twee weken geleden stond het ongeveer ook op deze hoogte. Uh, dus we bewegen eigenlijk al vrij, uh, vrij zijwaarts eigenlijk met mijn portfolio. Er is dus niet, uh, niet heel veel gebeurd. Nou, volgende keer zijn we er weer gewoon met, uh, met z'n tweeën. Het voelt toch nog een beetje gek om uh, in mijn eentje aan de eettafel te zitten. Tot volgende week.